0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。史密斯脸上的笑容收敛了，他板起了脸，严肃地说：“顾先生，还有没有第三条可以接受的办法呢？”顾竹轩想了一下，其他办法我是不能接受的。史密斯悻悻然地站起来说：“我很遗憾，不能给顾先生提出更好的解决办法。不过，我要奉劝顾先生一句，恐怕将来的解决办法未必能达到你的要求。那时你不要后悔。”顾竹轩听了洋人的要挟，火气上来了，但他竭力放慢语气说。我顾某，官司打到这个地步，大不了全部家当弄光，成个瘪三。但是，我不会退让，请你转告工部局的各位先生，这好意我无法接受。史密斯闻言，只好灰溜溜的走了。史密斯走后不到一个星期，穆安素打电话告诉顾竹轩。北京英公使的回文寄给他，表示这事不能由公使馆解决，可以上诉到伦敦大礼院做最后裁决。然后他征求顾竹轩意见，是不是按原来商定的步骤向伦敦上诉？在电话中，顾竹轩斩钉截铁地说：“穆大律师，就这么办。”谁知诉状到了伦敦，一连两三个月杳无音信。这时有人劝顾竹轩：“算了，船帮船，水帮水，洋人总归帮洋人。”最后裁决，如果仍和工部局总领事一样，更会弄得敬酒不吃吃罚酒，更加得不偿失。在这时。顾竹轩也有些后悔了，心想：我顾四在上海混了多年，最后弄个两手空空，回苏北老家去吃山芋稀饭，大概也是命中注定的。不过这戏园的资本一大半是王月花的，两人相好一场，把他也拖下去，怎么说也不应该。他想着，心里就难过。于是趁着月色皎洁，他往。王月花家里走去，顾竹轩上街，看着行人都手提月饼盒，这才想到已是中秋佳节，于是便买了点熟菜和一瓶洋河大曲，走到王月花家。